0: заряжаться напрямую от солнечных панелей. Ведь 1 декабря Маск анонсировал функцию PowerShare, и в этом случае одного PowerWalla емкостью а в 14 киловатт-часов вполне хватило бы на питание дома, когда к нему не подключена машина. Но может закончиться и большим бабахом. Это же частники, что с них взять, экономят везде, где только можно. Ну, медные катушки, конечно же, не лежат на асфальте, а закатаны в него. И даже маленький, гордый, но тем не менее международный рижский аэропорт располагает солнечной электростанцией мощностью в 650 кВт. Вот это я понимаю сервис. Всем привет. Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодняшний 98 выпуск, который все больше и больше приближает нас с вами к Новому году, я записываю дома на тапок, так что извините за возможные посторонние шумы от соседей строителей или от моих черепах, но новости, которые я принес, не позволяют мне не поделиться ими с вами, ну мне по крайней мере они кажутся очень значимыми. Перед тем, как мы начнем, просто напоминаю, что лучший способ поддержать подкаст – это рассказать о нем своим друзьям и знакомым. Это сделает подкаст немножечко более популярным, а ваши друзья смогут примкнуть к нашему маленькому, но дружному сообществу любителей солнечной энергетики. Ну а если вы хотите поддержать проект рублем, то можно прислать мне донатик через сервис «Чаевых CloudTips. Ссылочка на него будет в описании выпуска, а я на него куплю себе теплого согревающего кофейку, который очень-очень люблю. И уже традиционно напоминаю, что в описании я всегда прикладываю ссылочки на материалы по теме, которые не влезли в подкаст, по причине того, что если я разойдусь о них рассказывать, то уже не остановлюсь. Ну а мне тем временем уже пора бы начинать. Погнали! В прошлом выпуске я рассказывал про солнечный приюз, который купил себе Маркус Браунли и говорил, что если Тесла выкатит функцию V2L, э, Vehicle to Load, или если по-нашему, то из машины в нагрузку, то это стало бы дополнительным стимулом для него... И привязкой к экосистеме Тесла, ведь у него солнечная крыша от Маска и есть Тесла Model S. И если можно было бы отказаться, допустим, от двух из трех Powerwall из-за того, что в то время, когда он дома, автомобиль выполняет роль накопителя, это могло бы сильно снизить стоимость первоначальных вложений в систему, ведь в электромобиле батарейка значительно больше, чем в Powerwall. И вот недавно Маск выкатил в продажу Кипертрак, и если переложить все это на пикап, то выгода будет еще больше, ведь у Model S емкость батареи составляет 85 кВт-часов, ну это у базовой модели, а у пикапа по скромным подсчетам все 125-130 кВт-часов. И в этом случае одного Powerwall а емкостью в 14 кВт-часов вполне хватило бы на питание дома, когда к нему не подключена машина. Но история не терпит сослагательных наклонений, могли бы сказать мне, и я, конечно же, соглашусь, что пока что Маркис не может отказаться от своих Powerwall, но в ближайшем будущем это станет возможным, ведь 1 декабря Маск анонсировал функцию PowerShare, которая доступна пока что только в кибертраках, но она-то как раз и является той самой V2L. Пока неизвестно, когда прошивка будет выкачана в общий доступ, но это, как по мне, вполне логичный шаг после того, как летом было объявлено о том, что Теслы могут теперь заряжаться напрямую от Солнца солнечных панелей. Конечно же, и для первой, и для второй функции нужны Powerwallы, как такие себе хабы, но это вроде бы логично, ведь в них есть все необходимые контроллеры и Wi-Fi-передатчик, через который можно удаленно управлять системой, и вот Tesla все больше и больше становится похожей на Apple с их экосистемой, забравшись один раз в которую, уже очень сложно отказаться от нее. Но, как я говорю уже не в первый раз, давайте не забывать, что не только Tesla едины, ведь уже куча автомобилей могут похвастаться системой V2L. Самым крупных, среди которых, ну, пока Кибертрак не обзавелся ею является ford f-150 lightning у него максимально выдаваемая мощность составляет 10,2 киловатта но когда новую прошивку раскатят на кибертрак он сможет отдавать сеть 11 с киловатт чего хватит как мне кажется на электроприборы всего дома подключенные одновременно но пока этого еще не произошло предлагаю далеко не убегать от электромобилей и давайте я расскажу что в детройте решили встроить беспроводную зарядку для электромобилей прямо в дорогу да, в Детройте открыли первую в США дорогу с беспроводной зарядкой для электромобилей. Это совместный проект властей города и израильской компании «Электрион Wireless. И он направлен на восстановление статуса Детройта как центра автомобильной индустрии и инноваций в городском транспорте. Джастин Джонсон, директор по технологиям мобильности штата Мичиган, сообщила, что экспериментальная дорога длиной в 400 метров покрыта медными индукционными кадушками, что позволяет электромобилям заряжаться по ходу движения. Пилотный проект продлится 5 лет с возможностью расширения системы и на другие городские улицы. Ну, медные катушки, конечно же, не лежат на асфальте, а закатаны в него. И первую эту дорогу следует считать только для США, ведь подобные эксперименты есть уже в нескольких европейских странах, в Китае и Израиле, например. Но меня больше интересует другой вопрос. Как заряжать и разряжать ходовую батарею одновременно, ведь это супер неправильно с точки зрения электрохимии и приводит не только к быстрой деградации элемента, но может закончиться и большим бабахом. Ведь одновременная зарядка и разрядка большим током, по идее, должны производить в два раза больше тепла, а Однако Электрион, не первая компания, которая предлагает проекты динамической индукционной зарядки электромобилей и уже упомянутый мною в 86-м выпуске шведский проект Siemens e-Highway, оказывается еще с 2013 года не просто предлагает, но уже внедрил подобный проект. Там, правда, используется немножко другая система, похожая на троллейбусную сеть, когда на двухкилометровом участке дороги проложена воздушная линия питания и при въезде на этот участок грузовика с приемником, как у троллейбуса или трамвая, который называется пантограф, он поднимается и одновременно отключается питание от аккумулятора, а включается двойная система питания. Первая часть питает мотор машины, а вторая часть заливает электроэнергию в батарейку. Такой же видно принцип и у беспроводных индукционных зарядок. С той только разницей, что КПД у таких систем тем значительно меньше, чем у воздушных линий. Но с другой стороны, маневр в плане того, какой транспорт от него может заряжаться, значительно шире, ведь такой системой могут запитываться и частный пассажирский автотранспорт, и коммерческий, и даже грузовики. Так что остается добиться только того, чтобы производители электромобилей устанавливали в свои машины соответствующее оборудование и запастись электроэнергией. Но, как мне кажется, и первый, и второй вопрос решаемы, так как, ну, что мешает устанавливать вдоль дороги солнечные панели в виде, скажем, навеса или тех же самых шумовых заграждений, как это делают Нидерланды еще с 2014 года. Ничего. В общем, ждем результатов эксперимента от Электриона, тем более, что некоторые проекты начались у них еще в 2019 году, так что до окончания пятилетнего тестового периода осталось уже совсем немного. Ну и, предвосхищая вопрос по поводу того, с какой скоростью могут ехать машины и заряжаться одновременно, отвечу ссылкой на частые вопросы в компании. Система тестировалась на скоростях до 60 км в час, и это еще не предел. Кстати, Электрион говорит, что использование такой системы повсеместно позволит отказаться от емких батарей в электромобилях, так что, возможно, Маск и зря строит еще одну гигафабрику в Китае. Ну, в общем, поживем увидим. А мы пока плавно перемещаемся в короткие новости одной строкой, первой из которых будет про самолеты. Ну, не про сами самолеты, как в прошлом выпуске, а про аэропорты. Да, мода на то, чтобы строить сетевые солнечные электростанции в аэропортах, докатилась и до нас. В 2021-м солнечными модулями оборудовали маленький частный рязанский аэродромчик «Крутицы», но это не в счет, это же частники, что с них взять, экономят везде, где только можно. 150 солнечных модулей общей мощностью в 50 кВт, сетевой инвертор в 45 кВт, ну так, мелочи. А вот недавно, прямо в Международный день гражданской авиации, компания Unigreen Energy объявила о том, что в Воронежском аэропорту наконец появилась новая система электропитания. 350 солнечных модулей, расположенных на крыше аэропорта, они могут генерить 102 кВт-час электроэнергии и экономить до 20% расходов на электроснабжение в год. В мировой практике, конечно же, аэропорты давно уже и активно используют солнечную энергию. У них огромные незадействованные площади, мало препятствий для солнечного излучения и большое потребление электроэнергии. Крупнейшие СС, расположенные на территории аэропортов, находятся в Токио, в Афинах, в Осаке, Вене, Хельсинки, ну и других городах Европы и Азии. И даже маленький, гордый, но тем не менее международный Рижский аэропорт располагает солнечной электростанцией мощностью в 650 кВт. Представляете? Самое интересное, кстати, что солнечные модули этой станции раскиданы по всей территории аэропорта, но я об этом рассказывал уже в 29 выпуске подкаста, поэтому полетели дальше. А дальше я хотел бы поделиться новостью из блога компании Maxion, той самой, которая делает одни из самых лучших коммерческих солнечных ячеек в мире, я имею в виду, конечно же, SunPower. Так вот, исполнительный вице-президент компании и по совместительству директор по продуктам Ральф Элиас написал небольшую статью о том, что в то время, когда в солнечных панелях используются все меньше и меньше материалов, как я говорил уже в 84-м выпуске подкаста, нас всех в будущем ожидает солнечная диета, некоторые производители клепают все более мелкие, но более производительные модули, не заботясь о том, чтобы вместе с КПД повышался, ну или хотя бы не уменьшался процент качества. Но Максион не такие. Они не гонятся сломя голову за эффективностью, хотя с этим у них проблем нет, а гонятся за качеством и чтобы не выглядеть идиотами, дают гарантию на свою продукцию в 40 лет на все, прям при все. То есть, если у вас по каким-то причинам не работает солнечная панель, то ее заменят на новую. Если, конечно, не найдется в сети записи, как вы на ней костер разводите. И это, по словам Ральфа, политика не продавать солнечные панели как смартфоны, когда каждые два года приходится менять их на новые из-за того, что они крутые, красивые и мощные, но недолговечные. Самый лучший вариант, по мнению компании, это когда клиент не знает о существовании сервисного центра в принципе и покупает новые панельки только в том случае, когда хочет увеличить мощность системы. Вот это я понимаю сервис. И на этом, наверное, надо бы заканчивать, потому что я еще хотела рассказать вам про конференцию по изменению климата COP28, которая проходит сейчас в Дубае, но она еще не закончилась, так что итоги подводить рано. Скажу лишь, что, скорее всего, именно в ее рамках была открыта самая большая в мире солнечная электростанция концентраторного типа мощностью в 700 мегаватт, и это прям грандиозная новость. Ну, потому что такого типа станции уже не в моде, и начав строительство в 2017 арабы должны были ее закончить а я имею в виду. четвертую очередь солнечного парка имени Мухаммеда Бина Рашид Аль Мактума и мой знакомый, который сейчас находится в Дубае, уже прислал фоточки этого объекта. Выглядит эта 260-метровая башня просто феерически, даже издалека но все дело в том, что из-за большой сложности передачи энергии, это солнце соляной раствор, вода, пар, генератор а также из-за большого количества деталей которые уменьшают отказоустойчивость думаю, что подобный опыт был первым и последним в портфеле дубайского управления электроэнергии и водоснабжения. Ну и на этом, наверное, пора переходить в прощание, но в качестве закадра я хочу напомнить, что 25 декабря я выложу в наш телеграм-канал Solar News ботика для тех, кто хочет поучаствовать в розыгрыше новогоднего сюрприза. От вас нужно будет только нажать на кнопочку ⁇ Участвовать ⁇ и 1 января узнать, не улыбнулась ли удача именно тебе. Ну а если хотите помочь финансово в этом гешефте, то ссылочку на Сбер я приложу в описании выпуска, а еще она есть в закрепленных сообщениях в телеге, в общем не стесняйтесь, ведь по секрету скажу, что те, кто прислал донат в сервисе Клаудтипс или в Телеграме, тоже получат маленькие приятные сюрпризики от меня. И да, мне тут периодически приходят вопросы или просьбы рассказать о чем-то в подкасте, но не все почему-то хотят писать в личные сообщения. Ну, я это узнал от одного слушателя, который является по совместительству моим бывшей коллегой. Так вот, для таких случаев я заведу небольшого ботика, которому можно будет написать все, что вы думаете про подкаст, про меня или вообще, и этот бот направит ваш вопрос мне анонимно или с указанием автора, чтобы я мог ответить. Бота прикручу к середине недели, ищите его также в канале Solar News, и на этом точно буду заканчивать. Напоминаю вам, что если вы хотите поддержать проект Solar News, то самый лучший способ это сделать – это рассказать о нем своим друзьям и написать отзыв на Apple подкастах или в подкаст-клиентах, которые позволяют это сделать. Это не займет много времени, но алгоритмы продвижения смогут предложить подкаст тем людям, которые любят возобновляемую энергетику, но еще не знают про Solar News. Ну и, конечно же, поставить 5 звезд или сердечко в том подкастоприемнике, в котором вы его слушаете – это, как говорится, по умолчанию. А материально поддержать меня можно, отправив донат через сервис чаевых CloudTips или прямо в Телеграме. Это можно сделать с любой карты и на любую сумму. Все необходимые ссылочки будут в описании выпуска. И на этом буду прощаться с вами. Таким был 98 выпуск подкаста Solar News. Меня зовут Игорь Шеверун. Желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.